0: Je luistert naar de Academie voor Tarot podcast. Mijn naam is Christa en ik deel heel graag al mijn tarot ideeën, kennis, filosofische gedachten en creatieve tarot inspiratie met jou, zodat ook jij het heft in eigen hand kunt nemen met de kaarten. Welkom, welkom. Ik ben lekker de was aan het vouwen. Weer een heerlijke huishoudelijke taak. En uh, de kleine wil niet slapen, dus die ligt lekker uh, op een handdoek naar me te kijken. In de badkamer. Zo doen we dat gewoon. En ja. Ik wilde het vandaag hebben over het gebruiken van verschillende decks. Versus het gebruiken van één deck uh, kaarten. En nee. Eigenlijk wil ik het vooral hebben over het gebruiken van verschillende decks. Niet per se versus één deck. Um, want ik heb gemerkt de afgelopen maanden. Dat ik... Eigenlijk heel erg gefocust ben geweest op de Rider-Waite-Smith. En eigenlijk alleen maar met die kaarten bijna gewerkt. Nee, dat is niet helemaal waar. Ik heb eigenlijk in de afgelopen maanden twee decks gebruikt. Rider-Waite-Smith. En daarnaast um, heb ik een deck waarvan ik de naam is kwijt ben. is echt heel erg, want ik gebruik het dus heel veel. Maar maakt niet zoveel heel veel uit welk het is, want daar gaat het nu niet om. Maar één ander deck. En uh, dat andere deck dat gebruikte ik specifiek als ik voor mezelf kaarten wilde trekken... Voor het maken van uh, ondernemersbeslissingen, dus werkbeslissingen. Dus als ik uh, dat dek ligt ook op mijn bureau, op mijn werkbureau, als ik ergens over twijfel um, en denk van nou, um, hoe ga ik iets aanpakken bijvoorbeeld, dan pakte ik die set kaarsen erbij. En dan had ik echt één set die ik specifiek voor, um, ja, voor, mijn, voor mijn bedrijf eigenlijk gebruikte als, uh, om kaarsen mee te leggen. En ik vind het dus heel leuk om. Een tijdje met een deck te werken. En dat dan uh, ja, voor één specifiek doel te gebruiken ofzo. Ik heb ook een ander deck dat ik meer gebruik als ik uh, ja, meer de rust voor mezelf wil creëren. En het meer wil hebben met de kaarten over ik, het hebben over, ja, um, zo zeg ik dat dan, een soort gesprek met de kaarten. Dus als ik het met ze wil hebben over um, rust in mijn hoofd en een stukje mindfulness, een stukje emotionele stabiliteit... Dan uh, pak ik heel graag de species Tarot. Uh, dat zijn kaarten die gewoon heel mooie rustige kleuren. En heel ruimtelijk. Er staan geen mensen op afgebeeld. Zijn op, sommige afbeeldingen staan die, op sommige kaarten staan dieren. Maar op de meeste uh, ja, staat alleen een omgeving. Daarom heet het ook de Spacious Tarot. De, de ruimte wordt eigenlijk weergegeven. En die geeft, dat, dat dek geeft mij heel veel rust. En uh, dat andere dek... Oh, waarvan ik nu echt even niet wat de naam kan komen. Um, het is van dezelfde maker, geloof ik, als de uh, bekendere. Oh jee, waar ik ook de naam nu even niet van weet. Oké, okay, ik ga nu deze podcast heel even pauzeren en het opzoeken. Oké, okay, het dek heet Trionfi della Luna. En het is gemaakt door Patrick Valenza. Oké, okay, nou, staat ook out of the way. Die kaarten, die gebruik ik dus nu als, zeg maar, businesskaarten. En de Spacious Tarot gebruik ik dus voor, ja, mindset en um, emotionele stabiliteit, zou je kunnen ja, zou je het kunnen noemen. Uh, en dan daarnaast voor allerlei soorten vragen, of meer in het algemeen en wat ik voor te grijpen heb, gebruik ik dan toch meestal de Rider-Waite-Smith. En um, ik heb dus een... De Species Tarot had ik eerst een tijdje niet meer gebruikt. Die had ik in de kast liggen. En dan gebruikte ik de rider smith voor alles. En dan die Triumph Vida Luna alleen maar voor um, business dingen. En dan verder niks. Maar ik heb meer dan 30 uh, sets om uit te kiezen. En ik realiseerde me dat ik... Ik was best wel bezig geweest met cursusmateriaal maken. En uh, lesgeven. En omdat dan de rider smith zo... Um, standaard is. Hè, dat is het deck wat iedereen sowieso heeft. En daarnaast uh, zijn er mensen die ook een verzameling beginnen, zoals ik. Of die gewoon meerdere sets hebben om mee te werken. Maar de meeste mensen hebben toch wel de rider waite kaarten Niet iedereen, weet ik. Maar oké. Okay. Uh, dat is toch wel het meest gebruikte deck. Dus, en ook wel een hele goede om mee te leren. En ik moet ook zeggen, hoe meer ik me erin aan het verdiepen ben, hoe meer waardering ik ook aan het krijgen ben voor dat deck. Dus... Um ja, dat, dat blijft toch wel een soort van uh, de standaard. Maar daarnaast heb ik dus best wel een hele verzameling. En ik vind het dus heel erg veel rijkdom. Eigenlijk heel erg veel meerwaarde hebben om ook die andere decks te gebruiken. En zeker als het de decks zijn die ook heel erg hun eigen sfeer hebben. En daarmee echt wel iets um, toevoegen wat de White Smith dan niet heeft. Uh, en het, het grappige is, ik, ik ben nu met de uh, Grote Arcana Leesclub, zijn we bezig met het uh, uh, lezen over de Grote Arcana kaarten. En dan één uh, keer in de maand hebben we een bijeenkomst. En iemand zei tijdens die bijeenkomst zoiets van, ja, uh, als ik het dan vergelijk de Rider-Waite-Smith met nieuwere decks, dan zie ik ook hoeveel meer er in die Rider-Waite-Smith zit. En uh, ook, ik had dat zelf heel erg toen ik het vergeleek met juist oudere tekst. Want ik ben een boek aan het lezen, juist over de geschiedenis van de kaarten. En dan zie je hoe um, de visconti werd getekend, en de Marseille, en nog een paar andere oudere versies, nog voor de Rider-Waite-Smith. En die zijn gewoon minder rijk aan symbolen. Er zitten ook symbolen op, er zitten ook verwijzingen naar dingen. Maar uh, ook veel minder esoterisch, veel minder... Symbolen om, um, ja, om mee te divineren. Want daar waren de kaarten waarschijnlijk niet per se voor ontworpen. Dus, terwijl uh, Arthur Edward Waite dus wel specifiek de kaarten echt met dat doel ontworpen heeft. Uh, net als dat Alistair Crowley dat heeft gedaan voor de uh, Tarot. Tarot. Um, dus daar is echt wel, echt wel een duidelijk verschil in. En in de nieuwere decks... Zie je soms, um, en lang niet bij alle nieuwe decks. Maar er zijn nieuwe decks die zijn eigenlijk gewoon te snel gemaakt. Die zijn een simplificatie eigenlijk van de Rider-Waite-Smith. En dan zie je dus op die afbeeldingen minder symbolen staan. Minder verschillende symbolen. En daardoor zijn ze eigenlijk minder rijk. En dan is dus sommige decks... Daarbij is het heel goed gedaan. is Het een soort van... Um, wel gesimplificeerd... maar een heel eigen stijl... waardoor je... toch hele mooie nieuwe inzichten kunt krijgen... van zo'n kaart. En bij sommige decks... is het gewoon wat... Ja, slordiger haast of zo gedaan. Alsof er minder is nagedacht over de coherentie... binnen het deck als geheel. Um, alsof er überhaupt... misschien minder is nagedacht over... Um, hoe je precies divineert met de kaarten. Ik heb een deck. Um, dat heb ik nog nooit echt, echt gebruikt. Dus ik weet het niet helemaal zeker. Maar ik heb bijvoorbeeld een deck dat heet Disney Villains. Ja, daar staat er op iedere kaart een Disney Villain. Nou, dat is volgens mij meer gewoon gemaakt voor de leuk. Uh, dan om echt mee te divineren. Maar ik heb ook een Game of Thrones tarot. En die werkt voor mij weer verrassend goed. Ook al vind ik dat daar ook niet bij iedere kaart ...even goed is nagedacht en zou ik het zelf als ik het deck had gemaakt het anders hebben gedaan. Uh, maar daar heb je weer de extra rijkdom van de symboliek van het verhaal van Game of Thrones... ...wat heel goed, uh, denk ik, verwerkt is in de kaarten. En dus echt wel goed nagedacht over welk personage dan bij welke kaart hoort. Alleen vind ik dat sommige personages onevenredig vaak op kaarten staan. En nou, het is niet bij iedere kaart even, even goed gelukt, vind ik. Maar als je dan uh, die serie kent en die verhalen kent... En, uh, dan zie je daardoor andere linkjes tussen de kaarten. En uh, nou, dat maakt het dus een verrijking eigenlijk van je tarotpraktijk. Als je dus andere kaarten hebt die een aanvulling zijn. En weer een nieuwe, blik, nieuwe andere blik werpen op, um, ja, op de kaarten. Dus doordat het anders getekend is. Net een andere invalshoek. Andere symbolen zijn gebruikt. Is dat een verrijking. Uh, maar het grappige is dat ik meer en meer... ...de Rider-Waite-Smith zou er heel erg mee gaan waarderen... ...om de veelzijdigheid ook van iedere kaart. Iedere kaart heeft in zichzelf zoveel diepgang. En dat is uh, ja, bij lang niet alle nieuwere decks ook het geval. Het is dus bijvoorbeeld wel het geval bij de Robin Wood-Tarot. Die vind ik ook heel goed. Daar is, heel, daar is gekozen expres voor eigenlijk andere symboliek... Voor, ...om expres af te wijken van Rider-Waite-Smith... ...maar wel in een poging om dicht bij die archetypes te blijven. Um, maar goed, ja... Wat ik maar wil zeggen is dat ik dus, ik ben echt wel iemand die uh, de verrijking zoekt in werken met verschillende decks. En nou ja, hopelijk uh, lukt het me ook in de toekomst om daar ook wat cursusmateriaal of dingen over te maken. Om daar iets mee te doen. Ik heb daar heel veel zin in. Um, maar dat ja, is iets wat nog even wat op het verlanglijstje staat, zeg maar, van dingen die ik graag wil, uh, wil maken. Um, maar nu in het algemeen... Ja, ik, ik merk dat ik, Oké, okay, ik ben een beetje op, van de hak op de tak vandaag. Uh, maar ik denk... Wat ik vooral je wil meegeven is... Hé, hey, denk eens na. Als je dus meerdere decks hebt in je collectie. Uh, hebben ze dan ieder hun eigen doel? Of gebruik je ze allemaal voor alles? Wat zijn de sterke en zwakke punten van ieder deck? Zie je dat? Kun je inderdaad zien... Dat het ene deck misschien wel gewoon beter is dan het andere. Ik denk niet dat alle decks hetzelfde zijn. Een heel populair deck bijvoorbeeld nu is het Lichtziener Tarot, de, de Light Series Tarot. En die vind ik behoorlijk um, alles van een positieve kant benaderend. Uh, terwijl ik juist ook het zo mooi vind aan Tarot dat de donkere kanten van het leven zeg maar, net zo goed in beeld gebracht worden. En net, zo, net zozeer een plek hebben. En dat iedere kaart um, van twee kanten bekeken kan worden. Dus ik denk dat daar de lichtziener toch rond misschien een beetje in tekort schiet. Maar tegelijkertijd is dat wel een heel mooi toegankelijk deck. Uh, waarvan ik me goed kan voorstellen dat je er meer connectie mee voelt. Omdat het ook wat hedendaagser is. Dan die afbeeldingen van de Rider-Waite-Smith. Die in eerste instantie misschien wat verder van je afstaan. Dus zo, heeft, ja, zo hebben verschillende kaarten decks hebben echt hun eigen kracht. Hun eigen meerwaarde. En andere... Uh, ja, zijn misschien wat minder geslaagd. En dat zie je ook wel terug in dat de makers heel verschillend zijn. De ene uh, tarot set is met heel veel aandacht gemaakt. En de andere is toch wat commerciëler. En is wat sneller gemaakt. Uh, maar goed, ja. Uh, dit was voor mij even weer een overdenking. Waar, waar ik me begon dat ik dus een hele tijd nu... eigenlijk maar een paar decks van mijn hele collectie gebruik. En nu wil ik eigenlijk weer... Meer gaan uitproberen om weer de andere decks te gaan pakken, te gaan zien, te gaan uitproberen. Nu ik zelf ook weer gegroeid ben in mijn tarotpraktijk, ben ik heel benieuwd wat het me nu brengt om weer terug te gaan naar die meer verschillende kaarten sets. Waar ik ze een tijdje nu in de kast heb laten liggen. Puur omdat de focus gewoon even ergens anders was en ik heel graag meer en meer en meer, en meer wilde leren over de Rider-Waite-Smith. Waar je volgens mij ook een leven lang over kunt doen. Um, ja, en nu is het denk ik tijd om weer even wat, ook weer wat nieuwe decks op te pakken. En, uh, of niet nieuwe decks, want ik heb er echt nu even genoeg. Ik heb echt even een stop gezet op het aanschaffen van nieuwe decks. Maar wel weer, ja, een herwaardering van de decks die ik dus in de kast heb liggen. Ik, uh, ik ben benieuwd hoe jij aankijkt tegen je eigen tarot collectie. Als je het leuk vindt om te delen, stuur me een berichtje. Vind ik altijd leuk om te horen. En uh, dankjewel voor het luisteren weer.